0: Todos conhecemos histórias de compras online que correram mal.
1: Eu fui vítima de uma fraude. Ah,
0: é uma losada, não é do Berna, é de uma loja. Com... Como a Ana Galvanco contou aqui na Renascença, que comprou umas sandálias lindas e saíram -lhe um chinelos de plástico. Oh, um par de chinelos tamanho 42, de cinzentos, de plástico, sem uma miçanga. Foi tipo assim o maior balde de água fria de sempre. Mas também sabemos que corremos esse risco quando compramos em lojas online duvidosas do outro lado do mundo. O barato sai caro. Mas esta é a história de três pessoas que optaram pela via mais segura e compraram em lojas portuguesas, com preços portugueses mas acabaram com produtos do AliExpress. Os produtos
1: pareciam interessantes.
0: Pareciam-me bastante fiáveis. Pareciam
1: um
2: site fedigno.
0: O choque ainda foi mais tremendo quando eu as vi. Fiquei furiosa e percebi que era uma fraude. É também a história de uma atividade que parece um autêntico negócio da China, mas que, a maior parte das vezes, traz mais problemas do que dinheiro.
3: Isto é vendido como um sonho. E existe muito mais gente à procura de sonhos do que à procura de problemas. Mas normalmente os negócios já nascem com os problemas.
0: Estávamos em maio de 2020. O país estava em confinamento há dois meses. Teletrabalho obrigatório para uns, layoff para outros. Os dias eram todos iguais. Estava em casa com um excesso de tempo livre e impossibilitada de ir ver sapatos às lojas. Esta é Ana Oliveira. Já lhe disse boa tarde. <risos> prefere não dar mais pormenores sobre o que faz ou onde vive até porque não se orgulha particularmente desta compra que fez durante a quarentena. Ana estava a fazer scroll no Facebook quando viu um anúncio a uma loja portuguesa de calçado, Apenas Nuvens. Abriu o link e foi parar a um site todo em português, que alegava ser uma marca portuguesa em expansão, que veio para inovar o mercado do calçado. Tinha nife português e morada em Castelo Branco. Pelas fotografias, os produtos pareciam interessantes. Pareciam sandálias de pele. E eu adquiri as sandálias convencida de que eram sandálias fabricadas em Portugal, que é um dos melhores países do mundo no setor. Por isso, não pareceu descabido pagar quase 50 euros e esperar cerca de 20 dias úteis pelas sandálias. Na mesma altura, Marta, vamos chamar-lhe assim porque também prefere não ser identificada, encontrou o mesmo site no Facebook e ficou com a mesma impressão. Fui ver inclusivamente... A morada de escala deles,
1: um, tinha morada em Castelo Branco, pareceu um site perfeitamente
0: fiável. E então procedi à encomenda de umas sapatilhas uh, ditas ortopédicas. Os 40 euros também não pareceram exagerados a Marta, por sapatilhas ortopédicas de malha lisa respirável, pelo menos segundo o site. Também durante a quarentena, aconteceu algo parecido a João Pereira e a namorada. João tem 29 anos e é engenheiro informático. Conhece bem as manhas da internet. Mas, ainda assim, quando a namorada quis comprar vários biquínis que viu no Instagram da Salty Portugal, João não viu problema nisso. A,
2: a Salty, a, quer na loja, quer no Instagram, dava sempre a entender que era uma marca portuguesa. E falavam de qualidade, dos materiais, etc. E pronto, pareceu um site... Fidigno, fizemos a compra e começou a demorar muito.
0: Estas três histórias têm um desfecho comum. Depois de um longo tempo de espera, bem superior ao já longo prazo que os sites indicavam, os produtos chegaram, mas as expectativas ficaram defraudadas. Marta já estava desconfiada que tinha cometido um erro.
1: Qual foi o meu espanto quando vejo o trekking e a encomenda veio da China. E eu logo isso fiquei logo desiludida e pensei, pronto, vai-me sair aqui, sair o tiro pela culatra.
0: Mas quando tocaram à porta com a encomenda, a desilusão foi ainda maior.
1: Quando eu abri o pacote, o pacote vinha como se viessem diretamente da, da China, veio um simplesmente vinham embrulhadas num saco.
0: Um saco plástico branco com as palavras China Post e um remetente com nome chinês. O
1: choque ainda foi mais tremendo quando eu as vi, ainda foi pior do que aquilo que eu esperava.
0: As sapatilhas eram parecidas com as da fotografia, mas só na forma e na cor.
1: Era um material mesmo de fraca qualidade, longe de ser uns sapatos ortopédicos como eles
0: no site. Ana Oliveira teve uma experiência muito parecida. Dois meses depois, as sandálias chegaram no mesmo saco plástico da China Post. Não, não vi uma caixa, não vi um papel dentro da, da embalagem, nada. Tinha as sandálias de plástico, Dentro daquela, daquela embalagem tinha o nome da empresa em chinês, que não percebo nada daquilo. Não havia qualquer ligação à empresa a quem comprou. Tinha o meu nome e a minha namorada como se aquela encomenda tivesse sido feita diretamente por mim. Resultado? Fiquei furiosa e percebi que era uma fraude. Os biquínis que João Pereira recebeu em casa também estavam longe de parecer aqueles que a namorada tinha visto no Instagram.
2: E mal a recebi, vi um pacote minúsculo em que trazia vários biquinis Uh, vinham mesmo todos uh, amassados. E eu olhei para o pacote e vinha da China.
0: João diz ter desconfiado logo de que esquema se tratava. Com uma pequena pesquisa, conseguiu confirmar. Ok,
2: é uma empresa de dropshipping, uh, de certeza.
0: Já a seguir, o que é o dropshipping. E uma conversa com o fundador da Apenas Nuvens, para perceber o que correu mal. Que A gente não
4: conseguiu ter braço para prestar um bom serviço. Foram erros mesmo de principiante.
0: Dropshipping é um modelo de negócio mais antigo do que a internet. Nos anos 60 era feito à base de catálogos de papel. Em que consiste? Para perceber melhor, liguei a Luís Diogo Guimarães, fundador do Programa Nacional de E-Commerce.
3: estás me bem agora? Sim,
0: vamos falar de negócios. Vamos lá. Luís Diogo é arquiteto, mas virou-se para os negócios online. Depois de ter tido uma experiência que correu mal, aprendeu e agora aconselha e gera negócios de outras empresas.
3: O dropshipping, simplificando ao máximo, Basicamente, nós revendemos produtos de, de, de fornecedores. Normalmente, esses fornecedores são na, na, na China, e, mas existem fornecedores, inclusive aqui em Portugal e na em Espanha e na Europa. Criámos uma marca com uma seleção criteriosa de, de determinados produtos e vendemos diretamente ao consumidor final. Mas, na realidade, nós somos só um intermediário, porque o produto nunca nos chega às mãos. Ou seja, após cada venda, o que acontece é que este fornecedor tem acesso às nossas encomendas e envia diretamente para o nosso cliente.
0: À primeira vista, parece um modelo genial. Evita os custos de comprar stock, de o armazenar e gerir. Com pouco dinheiro, é possível criar uma loja e começar logo a vender produtos. Por isso, o negócio começou a ser visto como uma forma fácil de ganhar dinheiro online. O YouTube está cheio de milionários, especialistas em dropshipping.
4: Cada vez mais eu estou mais próspero muito mais por conta do, do dropshipping.
0: Os mesmos milenários fizeram centenas de tutoriais e cursos online sobre como montar um negócio destes.
4: Esse é um vídeo tutorial completo, onde eu ensino do absoluto zero a criar uma loja de dropshipping na Shopify e começar 2020 com o pé direito.
0: Há muitas formas de o fazer, mas a maioria dos empreendedores cria uma página em plataformas como a Shopify, uma espécie de WordPress para lojas online, depois escolhem os produtos e automaticamente puxam-nos do AliExpress e lojas semelhantes para o seu site. Aqui no AliExpress.
4: Eu vi esse produto aqui, achei legal, simplesmente clico no botão e ele joga o produto já para a minha loja.
0: Escolhem um preço.
4: Eu costumo colocar 300% em cima do valor do produto, dependendo do valor que estão pedindo no mercado.
0: E depois o trabalho está no marketing dos produtos e gestão de encomendas. Parece uma troca comercial normal, comprar mais barato para vender mais caro. Mas no caso do dropshipping, há uma diferença. Além da concorrência ser enorme, o mesmo produto está disponível por um quinto do preço em sites como AliExpress ou a Wish, as lojas muitas vezes concorrem com o próprio fornecedor. Ou seja, se a página for suficientemente transparente, o cliente vai perceber que no site ao lado pode comprar o mesmo produto por um preço muito mais baixo. Ainda assim, faz sentido investir num negócio assim? Fiz esta pergunta ao Luís Diogo Guimarães, que diz que uma loja não se limita a vender coisas.
3: Uma marca tem uma proposta de valor. Ou seja, se eu quisesse só comprar aquele objeto, enquanto objeto, eu consigo facilmente encontrar o teu fornecedor e comprá-lo no AliExpress ou no Alibaba. Mas se as marcas trabalharem o espírito de comunidade, e o produto for só um veículo para que, para que isso aconteça, é legítimo eles imputarem esse valor acrescentado.
0: Luís dá um exemplo extremo. É
3: como por exemplo a Tiffany vendo um clipe a 1.900 euros. Não há nenhuma justificação no produto em específico em si, que é um clipe, que quase serve para juntar duas folhas, não há nenhuma objetividade, para aquilo valer 2 mil euros. O que vale 2 mil euros é toda, toda a proposta de valor que está intrínseca naquela marca em específico.
0: Ainda assim, não é fácil criar uma Tiffany ou qualquer outra marca que seja uma comunidade exclusiva. Luís Diogo assume que o dropshipping não é o melhor modelo para fazer isto. Aliás, a maior parte das vezes corre mal. O
3: dropshipping tem uma desvantagem, clara na minha, na minha ótica, que é nós não controlamos a experiência do consumidor. E, e a verdade é que não só o dropshipping, mas todos os negócios e todos os negócios na esfera digital têm que se preocupar muito com a retenção
0: ou seja, a capacidade de vender duas vezes ao mesmo cliente.
3: E essa é a maior dificuldade do dropshipping, que é, normalmente, as vendas só acontecem uma vez porque a experiência de compra não é agradável.
0: Com tantas fragilidades que resultam muitas vezes em defraudar o consumidor, o dropshipping é uma atividade legal em Portugal? Perguntei ao advogado Martim Boza Serrano, da CCA Law, que sabe tudo sobre as leis do e-commerce. Tuto, Bem, como é que eu posso ajudar? Ele diz que pode ser e também pode não ser.
2: O dropshipping em si não é automaticamente ilegal. Pode haver comportamento de operadores que fazem vendas por dropshipping que não são transparentes e aí sim podem gerar
3: ilegalidades.
0: O advogado Ricardo Henrique, da Abreu Advogados, concorda.
3: Se uh, os termos e condições uh, que são apresentados no site uh, forem uh, suficientemente claros em relação a todo o processo de compra e venda, uh, em princípio será possível fazê-lo.
0: É possível, mas não é fácil. Para criar uma loja online em Portugal é preciso cumprir uma longa lista de leis. Ricardo Henriques diz quais:
3: Toda a legislação relacionada com a contratação à distância, com o comércio online, a defesa do consumidor, as garantias de vendas de bens de consumo, as leis de proteção de dados, as falas contratuais gerais, enfim, as reclamações.
0: Lá se vai a teoria do dinheiro fácil. Será que ainda assim o dropshipping compensa em Portugal? Vamos então aos casos concretos. As duas clientes da Apenas Nuvens com quem falamos, Ana e Marta, conseguiram reaver o dinheiro depois de muitas reclamações. Ou seja, a empresa acabou por cumprir com as obrigações legais, mas não se livra das críticas que inundaram as redes sociais nos últimos meses. Ainda assim, será que consegue sobreviver? Falei com João Mafra, fundador da DAX Commerce, a empresa unipessoal por detrás da de apenas nuvens. João criou a empresa em Portugal a 21 de março de 2020. Entretanto, abriu o site, páginas de Facebook e Instagram, dirigidas tanto ao público português como ao brasileiro. Depois de alguma insistência, aceitou falar comigo ao telefone.
4: Estou sim, nesse. João, olá. Olá, tudo bem?
0: João Mafra tem 24 anos. Estudou gestão na Universidade da Beira Interior.
4: Pelo sotaque você pode ver que eu sou brasileiro, mas já moro em Portugal há algum tempo e estudei aí.
0: Depois de uma experiência de dois anos a trabalhar em e-commerce na Alemanha, decidiu abrir uma empresa em Portugal.
4: A gente é o chamado brand maker. A gente cria a marca, a gente valida a marca e a intenção é amadurecer a marca o bastante para que a gente possa registrá-la no mundo físico, por exemplo.
0: A ideia inicial não era ir buscar produtos lá fora.
4: A gente tentou levantar o interesse de fornecedores portugueses e eu cheguei a infamalicão em, em distribuição de calçados e senti uma certa uma barreira de do fornecedor português para esse meio digital. Não sei se foi uma certa desconfiança.
0: Então, João virou-se para o estrangeiro.
4: A gente fechou a essa mesma proposta com um fornecedor americano, que ele tem fábrica em Seattle e em Xangai.
0: A entrega num prazo normal estava assegurada, na teoria.
4: Ele mandaria da fábrica de Xangai por Luxemburgo e chegar em 12 dias úteis em Portugal.
0: Mas as coisas começaram logo a correr mal.
4: Com a pandemia, eles tiveram de achar um novo método de envio, porque essa estava, né? Ela estava travada por causa do, da, das questões portuárias e alfandegárias ali que ela estava com dificuldade de envio, e estava atrasando. Então teve mudanças durante o processo de envio.
0: Além disso, a empresa cometeu vários erros. O primeiro foi não testar os produtos.
4: É o principal erro nosso foi a gente não ter tido todos os produtos antes de de começar as publicações, né? E quando ele chegou, a gente não gostou. Do produto Mas daí já tinha vendido uma certa quantidade.
0: Questionei João Mafra se as informações que hoje aparecem no site estavam lá desde o início.
4: O início do, do site, quando ele começou a rodar marketing, ele ainda não estava totalmente para, parametrizado dentro das normas da ASAI. Então a gente recebeu é, a notificação e fez todas as mudanças para deixar na norma. A gente tem essa diferença por causa disso. Foram erros mesmo de principiante
0: Por outro lado, com oito pessoas a trabalhar e muitas encomendas, não tiveram mãos a medir.
4: O volume que a gente teve na pandemia foi um volume que a gente não conseguiu ter braço para prestar um bom serviço.
0: Isso teve consequências. Os clientes começaram a ficar descontentes, o que levou a comentários negativos e a reclamações. O Portal da Queixa, que é apenas um site onde as pessoas podem reclamar em público, sem qualquer valor legal teve 52 reclamações. Ainda assim, o fundador da Apenas Nuvens garante a taxa de devoluções é baixa.
4: É, o percentual de devoluções ele foi até abaixo da média do e-commerce, porque hoje a média do e-commerce geral é 5%. A gente está em 3,2% na Apenas Nuvens.
0: Depois desta primeira experiência, que não correu como esperava, a Daxcommerce decidiu investir noutro modelo
4: a gente pretende melhorar muito a gente pretende ser uma empresa com foco no cliente que foi uma coisa que por falta de mão né, por falta de braço mesmo de quantidade de gente a gente não conseguiu fazer muito bem esse trabalho e a gente está recebendo mentoria para o projeto do Marketplace que eu, que eu estou te falando que é o principal projeto nosso hoje e agora a gente quer ir com mais credibilidade com mais nome e já com a plataforma pronta
0: João está confiante que desta vez é que é
4: e eu espero eu tenha oportunidade de, de fazer uma entrevista, quem sabe, daqui a um tempo, mas para falar o quanto que a gente evoluiu enquanto, enquanto plataforma de e-commerce. Isso sim que eu espero de falar com você novamente.
0: Já no caso da Salty Portugal, João Pereira não teve tanta sorte como as clientes da Apenas Nuvens. A legalidade não entrou de todo neste processo.
2: Isso foi uma coisa que eu tentei encontrar, o NIF da empresa para fazer uma queixa no livro de reclamações online e não encontrei o número de contribuinte deles e eles não passaram fatura.
0: Entretanto, a Salty já fechou o site em Portugal. No portal da queixa, a loja tem 59 reclamações. Os clientes não foram reembolsados nem têm qualquer direito de reclamar. Ainda assim, Luís Diogo Guimarães, especialista em e-commerce, lembra que não é recomendável fazer isto.
3: Parte-se muito do princípio que ninguém nos encontra, isso não é uma verdade. Podem ter, e isto acontece recorrentemente, problemas sérios, muito sérios, legais,
0: Resumindo, o dropshipping compensa em Portugal se seguirmos o exemplo da Salty, talvez, mas podemos ter problemas com a justiça. Se seguirmos o exemplo da apenas nuvens, até pode compensar, mas a probabilidade de tudo correr bem é muito baixa. Em Portugal não é possível saber ao certo quantas empresas operam em modelo de dropshipping. Pedi números à Azai que até ao fez desta edição não deu resposta mas Luís Diogo Guimarães, que conhece o mercado, diz que são muito poucas. A maioria percebe rapidamente que esse não é o caminho. Apenas nuvens é um exemplo daquilo que acontece normalmente com as lojas de dropshipping, segundo o Diogo. Erram, aprendem e acabam por mudar de modelo. Muitos
3: negócios começaram por um dropshipping e vêm, ou seja, uma das formas de começar, já pivotaram já e transitar. Começaram eles próprios a, a acumular stock internamente, porque conseguem entregar o produto no dia seguinte Lá está, já sabem os produtos que vendem e os produtos que não vendem, permite serem muito mais cautelosos naquilo que é o dropshipping, mas lá está, fazendo isto já não é dropshipping, é só um fornecedor
0: Ainda assim, os tutoriais que abundam na internet para países como o Brasil e Estados Unidos, começam a chegar cá.
4: Meu nome é Thiago, eu sou especialista em faturamento de dropshipping e nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma bem simples como a gente faz para legalizar o dropshipping aqui em Portugal.
0: Tiago abriu o canal Drop Portugal no YouTube há dois meses e, apesar de estar a dar os primeiros passos, tem já mais de 300 subscritores e muitos comentários de interessados em iniciar sites do género em Portugal. Luís Diogo nota essa procura crescente online, mas deixa um alerta.
3: Isto é vendido como um sonho e existe muito mais gente à procura de sonhos do que à procura de problemas, mas normalmente os negócios só nascem com os problemas.
0: Esta história prova que comprar online é um ato global, mesmo quando achamos que estamos a comprar português. Mas então, como podemos identificar se aquele produto que vimos no Instagram está à venda mais barato noutras lojas? Para isso, o nosso maior aliado é o Google. Muitas destas lojas usam as fotos originais do fornecedor para publicitar o produto, sem qualquer edição. O que significa que aquelas imagens estão disponíveis em centenas de sites em toda a internet. Há uma técnica muito fácil para descobrir se aquele produto é ou não original da loja. Clicar com o botão direito do rato, em cima da imagem do produto, e clicar em Pesquisar imagem no Google. Se a pesquisa devolver centenas de resultados de lojas em todo o mundo, com o mesmo produto a preços mais baixos, o mais provável é estar perante uma loja de dropshipping. Há outros indícios, como o prazo de entrega longo. Os termos e condições do site, para quem tiver paciência para ler, também deixam várias pistas. Por isso, já sabe, compra online, mas tenha ainda mais cuidado com o que compra e onde compra.